0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo, entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: O nosso convidado a partir de agora é o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, PT, Carlos Veras, com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer tê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Jota.
0: Bom dia a todos os ouvintes. A satisfação é minha poder conversar com você nesta manhã.
1: É verdadeiro. Agradecendo a atenção. Lembrando que a partir de agora estamos também no youtubecom Folha de Pernambuco, ou seja, além do daio 96,7 e 102,1. Você pode acompanhar nossa transmissão, ou seja, assistir também aqui a nossa entrevista com o deputado e no Facebook, arroba Rádio Folha P. Deputado Carlos Vera, vamos falar eh, primeiramente, claro eh, das mudanças não é? a mini reforma aí no governo Lula eh, nomes que já se vinham sendo eh, ditos e agora de forma oficial no dia 6 à noite saindo a confirmação de Silvio Costa Filho, não é? para comandar o Ministério de Portos e Aeroportos, e o do André Fufuca, comandando a pasta de esportes. Como é que o senhor analisa essa mini-reforma e, claro, a indicação desses dois novos ministros do governo Lula? Um
0: analiso extremamente natural, né, Jota? Porque já vinha num processo de diálogo. A gente elegeu o governo do presidente Lula, mas não deu a ele a maioria dos deputados federais e senadores para poder governar e para governar precisa fazer aliança no no Congresso, né, com a Câmara Federal e com o Senado. O o PP é um partido de 49 deputados, o Republicanos um partido de 41 deputados, são importantes para poder a gente garantir a votação de projetos e emendas à Constituição que são importantes para o Brasil, para o povo brasileiro, então para a gente poder ter a condição de ter uma boa harmonia entre o Congresso e e o governo, para a gente poder aprovar medidas importantes, a gente precisava ampliar a base do do governo na Câmara, e assim foi feito. É bom lembrar que desde o início, em votações importantes, tanto os republicanos como o o PP, tem sido fundamental e tem ajudado na aprovação. Desde dezembro, quando aprovamos, a a PEC da da transição, quando aprovamos agora o novo argabuço fiscal, né? a nova âncora fiscal, quando aprovamos medidas provisórias importantes, como do salário mínimo, como do Bolsa Família e tantas outras medidas importantes. E os dois nomes são dois quadros que têm uma boa relação na Câmara Federal, que tem uma boa relação com os partidos, né? o Fufuca do do PP, que é uma pessoa de boa relação com todos nós na casa, e o Silvio, né? Silvio, que é um um jovem deputado, que por onde passou, se destacou ah, muito bem, esteve conosco desde o do, do primeiro turno, ah, apoiando a candidatura ah, do presidente Lula, tem seu pai como primeiro suplente é, da senadora Tereza Leitão, então é alguém que já está conosco, como posso dizer, alguém da casa, que pode e que vai ajudar, inclusive, ao a governo do presidente Lula a reconstruir o, o Brasil, a gente poder é, trazer de volta uma série é, de programas e benefícios para a população brasileira, e vai também ajudar aí na governabilidade dentro da Câmara Federal, porque é um partido importante, diga-se, os republicanos, quando vai quando fecha a questão, eles fecham a questão mesmo, eles votam sempre muito unificado E Silvio tem esse bom trânsito na casa, é uma pessoa que tem uma boa relação com todos nós e que vai dar uma grande contribuição para o Brasil e para o governo do presidente Lula.
1: Agora, deputado Carlos Vera, tudo isso que o senhor falou, bem, o partido emitiu uma nota oficial, vou até trazer trecho aqui da nota oficial, do Republicanos, que diz o seguinte: o Republicanos vem a público reiterar mais uma vez que não fará parte da base do governo Lula e seguirá atuando de forma independente. Sendo assim, informamos que a indicação do deputado federal Silvio Costa Filho de Pernambuco para o Ministério de Portos e Aeroportos trata-se exclusivamente de um convite pessoal e direto do presidente Lula ao parlamentar. Diante disso, ao aceitar o convite, Silvio Costa Filho, como anunciado pelo próprio deputado nesta quarta-feira, dia 6 de setembro, deverá se licenciar não somente do cargo de deputado federal, como também de suas funções partidárias, tanto na presidência do partido em Pernambuco, quanto do cargo de primeiro tesoureiro da executiva nacional do Republicanos. Reconhecemos a trajetória política do deputado, que sempre contribuiu para o desenvolvimento do Republicanos e seguiu as orientações do partido em votações no Congresso Nacional. Por fim, reafirmamos nosso compromisso público de seguir apoiando o que for bom para o povo brasileiro e para o Brasil. Brasília, 7 de setembro de 2023, Executiva Nacional dos Republicanos. É uma indicação de Lula, então isso não quer dizer que os 41 votos vão estar ao lado do governo, não? Não é isso, deputado?
0: Não, Não, temos compreensão disso, os 41 votos, às vezes a gente não não consegue. Mas o republicano tem entregado muito mais de 30 votos na Câmara Federal. E a nota do partido, se for nessa linha, está tudo tranquilo. Não tem nenhum projeto de lei, não tem nenhuma emenda, nenhuma medida apresentada pelo governo do presidente Lula que seja ruim para a população brasileira. São todas para poder ajudar a reconstruir o Brasil, para poder gerar emprego e renda, para poder acabar com a fome, para poder fortalecer o SUS, a educação. São medidas importantes para a população brasileira. E essa composição é exatamente para garantir que as medidas importantes para o Brasil sejam aprovadas na Câmara Federal. Porque se você não tiver essa relação, eles começam a arrumar problema, arrumar desculpa, e as coisas não não andam. Então, essa composição é para garantir que realmente esse espírito republicano, esse espírito democrático, seja exercido na Câmara Federal. Nós temos plena... A compreensão, porque tem alguns que coloca a pauta ideológica acima da pauta de desenvolvimento é, do país, é, do bem-estar da população, do crescimento é, do país. Claro que tem um ou outro é, é, mais radical daqueles que, que preferem ficar fazendo enfrentamento ideológico que é, ajudando a reconstruir o Brasil. Nós sabemos que isso é extremamente possível, mas julgo extremamente importante essa composição feita pelo governo do presidente Lula, para a gente poder avançar uh, nas votações no Congresso Nacional. Vocês vão poder acompanhar como a gente vai poder acelerar a, as votações e teremos um, um, uma votação cada vez mais tranquila na Câmara Federal, garantindo, assim, medidas importantes sendo aprovadas para o povo brasileiro.
1: O deputado Carlos Vero, você falou aí da questão ideológica, né, da ideologia... opa! dentro do próprio Partido dos Trabalhadores tem, não é? Segmento de ideologia de esquerda, enfim que eh, não aceita o famoso toma lá, da cá, eh, essa questão da governabilidade, né, do presidencialismo, de coalizão, que votou em Lula justamente para uma linha de esquerda e vê agora a aproximação de republicanos do PP. Como é que vocês vão trabalhar isso internamente dentro do Partido dos Trabalhadores, tentando eh, conscientizar esse eh, eh, militante mais ideológico de esquerda?
0: Não tenho dúvida que dentro do Partido dos Trabalhadores todos têm a compreensão do momento que nós estamos vivendo. Você não governa esse país sozinho. Está ah, muito longe do que nós, nós gostaríamos de, de fazer. É, então a gente precisa fazer o que é possível de, de ser feito. Ah, aqui em Pernambuco, por exemplo, adianta reclamar? Nós elegemos um deputado federal do PT. O PP elegeu três. Então a gente não pode ficar só reclamando. A gente tem que aumentar nossas bases A gente tem que aumentar a nossa bancada federal. Se nós tivéssemos elegidos 320, 330, 310 deputados e deputadas do campo democrático, do campo popular, a gente teria muito mais facilidade. Aí a gente poderia se dar dar o luxo de de poder fazer dentro desse, desse recorte. A gente precisa saber que a gente precisa governar, a gente precisa reconstruir o país, a gente precisa resolver o problema das pessoas. A gente tem o o presidente Lula, nós conhecemos o presidente presidente Lula, o seu empenho para resolver os problemas do Brasil, para poder ajudar a população brasileira. E esse é um governo que nós vamos disputar só dentro do Congresso, nós vamos disputar nas ruas. Nós vamos continuar fazendo o nosso papel, vamos continuar mobilizando, vamos continuar presente nas ruas, defendendo a pauta da classe trabalhadora. O Partido dos Trabalhadores vai continuar, inclusive, se posicionando firmemente dentro de todos os temas. Vocês acompanharam todo o debate no no Arraboço Fiscal na nova proposta fiscal solidária do governo do presidente Lula, o partido se posicionou em alguns momentos de forma muito muito dura. Então faz parte da democracia, faz parte do espírito democrático, o partido dos trabalhadores vai continuar cumprindo o seu papel, vai continuar debatendo internamente, nós vamos continuar debatendo na bancada, mas a gente precisa... A A gente precisa entregar à à população brasileira os resultados. E para isso a gente precisa fazer maioria dentro da Câmara Federal e do Senado para poder aprovar as propostas importantes para a população brasileira. Se não fosse assim, a gente não conseguia aprovar a nova proposta. De reajuste do salário mínimo, inclusive voltando a ter é, ganho real, a gente não teria conseguido a, aprovar, inclusive, repito, em dezembro ainda, antes do presidente Lula tomar posse, a, a, a PEC da transição que possibilitou a, tudo isso. Nós temos agora o PAC pela frente. Segunda-feira, o ministro Costa está aqui em, em, em Recife, lançando o PAC é, de Pernambuco. Para Pernambuco, são mais de 91 bilhões de reais para ser investido no Estado de Pernambuco. A gente tem muita coisa para entregar à população pernambucana, à população brasileira, e não tenho dúvida que os militantes do Partido dos Trabalhadores, que o partido, que a nossa bancada, vai continuar ajudando o presidente Lula a governar e a transformar a vida da população brasileira
1: aprovar as propostas, não é para a população brasileira? O senhor falou isso agora há pouco. A partir agora de setembro é, que pauta isso, né, serão votadas que é, justamente tem atenção por parte da Câmara Federal é, de votações importantes, hein, Deputado,
0: a principal é a reforma tributária que passou na Câmara, foi para o Senado, está no Senado, a gente ah, aguardando que o Senado envie de volta para a Câmara Federal, que tem alguns ajustes a, a ser feito é, no Senado Federal, para a gente poder finalizar aqui na Câmara. Então a gente está como prioridade para agora, a reforma tributária vai ser apresentado novas medidas também é, de arrecadação, porque quando a gente isenta a, a tabela do, do imposto de renda para as pessoas que ganham até dois salários mínimos e querem chegar até cinco, isso tem uma queda na receita. Como é que você substitui essa, essa queda de receita, os municípios estão sentindo isso, isso na pele, né? os prefeitos estão, inclusive, com muita, muita dificuldade, então vai vir, inclusive, uma medida para que seja taxada as grandes, a grandes fortunas, quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos, como é na nossa proposta de reforma uh, tributária, então são medidas importantes, e agora, uh, nesse segundo semestre, a gente colocar na pauta prioritária para aprovação o mais rápido possível no Senado e na Câmara Federal.
1: Até aproveitando, eh, a gente eh, acompanha né, as falas eh, do ministro Fernando Haddad, e ao mesmo tempo a gente observa algumas críticas feitas dentro do Partido dos Trabalhadores com relação a algumas posturas ou algumas escolhas do próprio ministro Fernando, Fernando Haddad. Isso é normal no Partido Democrático como PT ou, ou isso pode comprometer a certo ponto essa relação Fernando Haddad e Partido dos Trabalhadores, hein?
0: Não, extremamente normal, o Partido dos Trabalhadores tem posição em todos os temas, na área econômica, na área social, o Partido dos Trabalhadores pensa, formula, tem posição. Agora, o ministro Haddad é do PT, é um quadro nosso, é o ministro da, da, da Fazenda, é o ministro do governo do presidente Lula, é um ministro do Brasil, não é só do Partido dos Trabalhadores. Então, a política econômica não é implantada 100% da forma que nós gostaríamos por conta da diversidade de compreensão de entendimento que tem o país, ele precisa encontrar um equilíbrio ele precisa encontrar um equilíbrio entre os interesses da classe trabalhadora entre os interesses da classe econômica, e ele está fazendo isso muito bem a está dando show no Ministério da, da Fazenda. A gente tem sentido os resultados uh, no dia a dia. É o juros caindo, é a inflação caindo, o preço do, dos alimentos caindo, é melhorando a, a, a vida da, da população brasileira. E isso é um debate extremamente saudável dentro do Partido dos Trabalhadores e a gente vai continuar fazendo, porque a gente muitas vezes tem que tensionar para que a melhor proposta seja, no final, implementada. E a gente vai continuar fazendo esse debate de forma muito democrática. É para isso que a gente elegeu o presidente Lula de volta, para resgatar a democracia, o direito das pessoas a se posicionar, falar e dialogar. É dialogando, é conversando, que a gente vai construindo e reconstruindo esse país.
1: Deputado Carlos Veras... Quem está nos acompanhando pelo Youtube ou pelo Facebook, está assistindo a nossa entrevista, o deputado não está aqui na capital pernambucana, está viajando pelo interior do estado, está com a camisa verde, aí me fez lembrar o dia de ontem, 7 de setembro com o senhor analisa é, justamente o 7 de setembro de ontem, aquela expectativa com relação a Lula com os militares tem a foto simbólica hoje na Folha de Pernambuco estou mostrando aqui para quem está nos assistindo é, pelo Youtube e pelo do Facebook, enfim, que avaliação o senhor faz com relação a o primeiro sete de setembro aí do governo Lula 3, hein deputado?
0: Você vê claramente no dia de ontem, pelas fotos, no, nos jornais que o resgate à democracia, com, res, com respeito à democracia, com respeito às instituições, voltou esse é um governo democrático que respeita, que respeita as forças armadas, que respeita os poderes constituídos que respeita a população uh, brasileira. Então, o respeito à democracia voltou. E nesse 7 de setembro foi um, um, um conjunto de ações, um, um conjunto de símbolos feito pelo governo do presidente Lula, pe- pela população uh, nas ruas, no grito dos excluídos, é, fazendo e apresentando a sua pauta, porque a população brasileira tem muita fome, tem muita sede, tem fome tem sede de justiça social, de direito à moradia, de direito à crédito, de direito à terra, de direito ao emprego, à renda, para que as pessoas possam viver com mais qualidade, se ele tem fome de justiça. ah, E a população expressou muito bem isso nas nas ruas. E o presidente Lula expressando novamente o seu compromisso com a democracia. Em três eixos prioritários que o presidente Lula apresentou durante o dia de ontem. A democracia, a soberania nacional e a união. A união porque é com a união que a gente reconstrói esse país. A soberania nacional em defesa das nossas empresas nacionais, que estavam sendo sucateadas, desmontadas, entregues. Não dá para você defender a soberania nacional, entregar os nossos recursos naturais, privatizar e desmontar as empresas públicas. Então, a defesa do patrimônio público das empresas públicas muito importante. E a defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Nós estamos em consolidação da nossa democracia, e a gente precisa o tempo todo fortalecer, respeitando as instituições, os poderes e defendendo a democracia. Porque se não fosse no Estado Democrático de Direito a gente não estaria aqui nem hoje falando, dando essa entrevista, conversando com a população conversando para a população e debatendo temas tão importantes para a população brasileira então o presidente Lula durante todo o dia de ontem reafirmou a defesa da democracia defesa da soberania nacional e da união desse país para reconstruí-lo
1: Deputado Carlos Veras o senhor está pelo interior do Estado me permita, qual é o município que o senhor está justamente agora?
0: Nesse exato momento eu
1: estou em Serra Talhada, o grito
0: dos excluídos,
1: 7 de setembro,
0: passei no PAGEU, junto com o conjunto eh, das organizações eh, sociais, da Igreja Católica, foi um ato inclusive lá na barragem eh, de Cachoeirinha, porque as grandes barragens são construídas, penso na construção, mas não penso pós a construção. Uh, os danos, os impactos e, e, e para que vai servir, como é que fica os ribeirinhos? Então é tão importante que a gente possa uh, assentar os ribeirinhos, a gente possa apostar na produção de alimentos saudáveis, a gente precisa cuidar da construção das barragens, que são importantes para o desenvolvimento regional, para acontecer inclusive, das enchentes, mas como é que a gente é, é, pensa dentro do desenvolvimento econômico sustentável, social, inclusive é, organizando essas famílias que muitas vezes perderam as suas terras é, e ficam impactadas, durante muito tempo, por essas grandes construções. A gente precisa dessas grandes construções, mas a gente precisa dialogar também eh, com a base social e garantir a produção de alimentos, inclusive alimentos saudáveis. Depois vim aqui para Serra Talhada, de todo o dia de hoje, vou para a terra do Gonzaga para Exu, e no domingo encerro em Ibimirim, onde eh, vamos dar ordem de serviço, inclusive, da construção, eh, da reforma do, do hospital no município, de Mimiri. E na segunda-feira, nós estamos aí com o ministro Rui Costa, e depois seguiremos a a Brasília.
1: Muito bem, claro que dentro de todo esse contexto, já se preparando também com vistas às eleições municipais do próximo ano, 2024. A gente gosta muito de entrevistar o senhor, viu, deputado Carlos Veras, porque o senhor não vem com aquela frase... É, que todo político gosta de dizer, não, olha, 2024 só é 2024? Quando tem é, se pronunciar diz assim, não, a gente está trabalhando, o PT está fazendo escutas, estamos decidindo é, em alguns municípios, e por falar em decisão em alguns municípios, é, a gente tem informação de que, é, existe uma movimentação do próprio senador Humberto Costa De vocês, né, deputados é, do Partido dos Trabalhadores O senhor o deputado estadual João Paulo, ex-prefeito da capital pernambucana é, Em fazer é, municípios estratégicos aqui com candidaturas próprias do PT E a informação é de que Elias Gomes, né, é, ex-deputado, ex-prefeito do próprio Jabotão do Guararapes está indo para o Partido dos Trabalhadores e teria já o aval até mesmo do próprio presidente Lula para encampar né, uma candidatura do Partido dos Trabalhadores lá em Jabotão dos Guararapes. Como é que está acontecendo as tratativas, não só nesse aspecto de Jabotão dos Guararapes, mas outras prefeituras aí, outros municípios que vocês querem sim ter candidatura própria?
0: Jota, a gente anda bastante, a gente roda esse estado todo porque o coração sente os olhos enxergam quando os pés pisam. Por isso que a gente está sempre presente em todas as bases. A afiliação de Elias Gomes ao PT é dada para a gente como certa. Nós queremos ainda esse mês, com a vinda da presidenta Gleisi Hoffmann, articulando a vinda do ministro Alexandre Padilha, da articulação política, se for possível que ele possa estar nesse momento, mas a nossa presidenta Gleisi Hoffmann já é dada como certa a presença dela em Pernambuco, para que a gente possa fazer uma grande plenária de filiação uh, do ex-prefeito de Jabotão dos Guararapes, Elias Gomes. Nós temos uma, uma, uma missão durante o ano 2024 nas eleições municipais. Nós, nós vamos enfrentar o bolsonarismo. Nós precisamos enfrentar essa política do ódio, da intolerância, da destruição. E ela começa a, nas eleições municipais. E nós não temos dúvida que Jabotão é o principal berço do bolsonarismo ali na gestão municipal. E lá nós vamos fazer esse enfrentamento. E vamos fazer esse enfrentamento com um grande quadro político, que tem uma capacidade de aglutinação de forças políticas e será uma candidatura prioritária para o partido dos trabalhadores, a candidatura de Elias Gomes, em, em Jaboatão. Estamos conversando com todas as lideranças, nós temos o companheiro Daniel, é, é, que está no, no, no PV, um grande quadro político, que é importante que esteja conosco à frente desse, desse processo, ajudando a federação, junto com o PT, com o PCdoB e com o PV, para que a gente possa, em Jaboatão, eleger um prefeito do campo popular e democrático, um prefeito alinhado ao presidente Lula, que vai poder trazer muitos investimentos para a cidade, que vai poder ajudar a transformar a vida da população. Então, a gente vai colocar, e temos colocado como prioridade a eleição em Jaguatão e o nome que nós estamos trabalhando para ser o nosso candidato em Jaguatão é o nome do ex-prefeito Elias Gomes.
1: O falou aí de enfrentamento ao bolsonarismo, né? Só abrindo parênteses, é... Mano Medeiros, atual prefeito, foi vice justamente do Anderson Ferreira, que é o presidente estadual do PL opa, partido do presidente Jair Bolsonaro e claro, Anderson Ferreira, eh, bolsonarista, foi assim que ele se apresentou nas eleições para o governo do estado de Pernambuco, só para situar o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso espectador. Agora, a decisão somente eh, com relação a Jaboatão, tem outros municípios que vocês já decidiram também, ou não, é deputado Carlos Vera?
0: Não, tem vários, tem vários municípios que a gente está tá dialogando, primeiro a manutenção é, do PT, governando os municípios que já governam hoje. exemplo em algumas Belas, com o companheiro eh, Luiz Aroudo, que é o prefeito. Lá o sucessor será o companheiro Maurício de Josué, que foi vice-prefeito já, que é secretário de governo, eh, está afiliado ao Partido dos Trabalhadores e será o nosso uh, uh, candidato a, a, a prefeito. Aqui em Serra Talhada, com a recondução da companheira uh, Márcia Conrado. Eh, em Itacaibó, que o companheiro Álvaro está construindo a sua sucessão, em granito que o companheiro Bosco está construindo a a sua sucessão, e estamos discutindo em diversos municípios, vamos discutir Petrolina, que temos todo o interesse, estamos discutindo a nossa capital Recife, estamos discutindo é, paulista, estamos discutindo Olinda, estamos discutindo Camaragibe, temos uma boa discussão avançada uh, em Pujuca, estamos trabalhando pela manutenção da majoritária do PT uh, no cabo uh, de Santo Agostinho e vamos discutir uma série de municípios. Aqui no meu Pajeú nós temos Tabira, São Zé do Egito, uh, Tupareitama uh, um conjunto uh, de municípios. Uh, todo o sertão, se você pegar de canto a canto, nós vamos ter candidaturas com é, muita densidade eleitoral, com muita capacidade de inclusive de ter um bom resultado ah, nas eleições municipais então a gente está conversando, dialogando com os quadros internos do PT, que vem construindo com a gente o partido já há um bom tempo, mas também com muita abertura, inclusive, de trazer outros quadros políticos, exemplo do que aconteceu, que vai acontecer em Jaboatão, com Elias Gomes. a gente, cada município a gente tem dialogado, quando a gente já tem os nossos quadros internos, a gente está construindo em torno deles, aonde é necessário, é possível, trazer uns quadros que têm afinidade e têm identidade com o projeto do Partido dos Trabalhadores da Federação, a gente vai estar trazendo. É bom, que, é bom lembrar que a gente não está trabalhando só as candidaturas por dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos também trabalhando candidaturas por dentro do PCdoB, por dentro do PV, porque nós somos uma federação. Nós queremos chegar é, é, ao final das eleições de 2024 com uma grande bancada de prefeitos e prefeitas, de vereadores e vereadoras da federação, do PT, do PCdoB e do PV, tem municípios que vai ser possível pelo PT, tem outros que vai ser pelo PCdoB e tem outros que vai ser pelo PV, a gente está discutindo é, em todas as regiões, na Mata no Agreste, no Sertão é do Cais ao Sertão, a gente está discutindo candidaturas com muita densidade eleitoral
1: Deputado Carlos Vera o senhor falou agora há pouco dando como exemplo o município de Ipujuca, não é que a discussão está avançada e como é que está a discussão para a capital pernambucana? Também avançada ou não? Aqui
0: na capital pernambucana é bastante avançada, porque a gente dialoga praticamente todo dia. Né? Nós estamos fazendo parte é, da gestão uh, municipal, estamos fazendo a parte da gestão é, do prefeito é, João Campos, e estamos dialogando, dialogando de forma permanente. E eu já disse em outros momentos aqui, você não tenha dúvida, o PT vai estar disputando as eleições majoritárias em em Recife. Seja na composição o João Campos, ou seja, numa candidatura própria do partido. Isso vai depender do conjunto dessas forças políticas dentro da melhor estratégia. A a frente popular pode chegar e e achar que é melhor ter múltiplas candidaturas no campo popular e democrático, para a gente poder se encontrar no segundo turno ou estar todo mundo unificado já no primeiro turno. Esse é um processo que tem que ser discutido entre a, a estratégia, a tática eleitoral é, dos partidos é, da Frente Popular. É, nós esperamos estarmos todos juntos. É para isso que a gente tem trabalhado, é para isso que a gente tem ajudado na gestão do Recife. Não só com nossos quadros dentro da gestão, mas com o, o presidente Lula, que tem tratado ah, de forma ah, muito próxima a gestão municipal, o prefeito João Campos, tem ajudado ao Recife, tem ajudado a, a Pernambuco e vai continuar tratando com muito carinho e com muita atenção a, o, o Recife. E o PT tem um legado, tem um legado é, de gestão, tem um legado eleitoral é, no Recife que precisa ser considerado e eu não tenho dúvida que nós vamos aí ter é, um processo e vamos continuar é, mantendo o Recife dentro do campo popular e democrático. A gente não pode é abrir possibilidades, correr risco de ter ou o bolsonarismo ou fascismo, a política do ódio da intolerância vindo a governar Recife. Recife tem um espírito é, de, do campo popular e democrático, do campo da construção mais coletiva, do campo mais de esquerda. Então não dá para permitir que o, o Recife venha a ser governado é, por as forças ultrapassadas aí do ódio, da intolerância do bolsonarismo, por isso que a gente tem que planejar bem a tática eleitoral para manter a gestão municipal do Recife no campo, da democracia no campo popular e democrático
1: aproveitando a sua deixa tática eleitoral essa tática eleitoral é colocando justamente o nome do PT para a composição da chapa majoritária ou seja, o PT entra com João Campos com o nome de vice, é isso?
0: nenhum analista político, quando olha a sucessão municipal no Recife, imagina o PT fora da chapa majoritária então, nós só temos duas opções no Recife ou o PT na vice, que eu acredito que é, deve ser um, um desejo e trabalha nesse sentido uh, com o conjunto dos partidos que compõem a, a gestão municipal, ou o PT estará na vice de João Campos ou terá uma candidatura própria. Aí é digo a tática eleitoral, o próprio João, a própria frente pode chegar a um momento e analisar qual é o melhor cenário para a gente poder manter uh, uh, o Recife sendo governado nesse campo uh, popular e democrático. Por isso que a gente só tem dois caminhos, a composição na vice. É, com o João, ou com a candidatura própria do Partido dos Trabalhadores. Nenhum analista político, ninguém se imagina ah, o, o PT fora de uma disputa majoritária no Recife, por tudo que representa o PT, por tudo que fez nos governos de João Paulo, no governo eh, de João da Costa, por tudo que vem fazendo o governo do, do presidente Lula. Então é muito importante que o partido do presidente Lula esteja na composição majoritária no Recife, e não só no Recife, como em vários municípios do estado de Pernambuco.
1: Perfeito. Deputado Carlos Veras, mais uma vez, gratidão por nos atender, enfim, gentilmente, obrigado, um bom fim de semana para o senhor, saúde e paz e até um próximo encontro, viu?
0: Forte abraço, estou à disposição, dizer a população do Recife e de Pernambuco e do Brasil que acompanha essa entrevista, que nós estamos no rumo certo, nós estamos prontos. E o nosso presidente Lula está fazendo de um tudo para poder reconstruir esse país, para poder gerar emprego e renda, para poder melhorar a vida da população brasileira. O Brasil voltou, o respeito à democracia, a população voltou. E assim nós vamos acabar com a fome, vamos gerar emprego e renda e vamos melhorar a vida do nosso povo. Um grande abraço, até a próxima oportunidade
1: próxima oportunidade. Está aí o deputado federal do Partido dos Trabalhadores, Carlos Veras, nosso convidado de hoje do Folha Política, que vai ficando por aqui, hein? Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Agradecendo a você, 20, 96,7, 102,1, a você, internauta, e a você, espectador do youtube.com barra Folha de Pernambuco, e também do facebook, arroba Folha P. Um abraço, tudo de bom, saúde e paz para você.